0: Me imagino como un robot en el 2100, pero el robot se encontró un pito. Pero no se lo fumó, se lo comió. Y, y la primera agua que dijo fue esto, mira. Dióxido, dióxido. Bienvenida, gente. Gracias por sintonizar. Señal CO2, segunda temporada. Sí, 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 aquí estamos. Recuerden que Señal CO2 es un programa para hablar sobre cultivo, CO2 y algo más. Mi nombre es David y hoy vamos a dar inicio a nuestro festival del conocimiento: dióxido. De Vamos a conversar los detalles de los eventos que tendremos en agosto y septiembre. En esta versión de Dióxido vamos a tener a Team Pro paseando por acá. Vamos a a descubrir los secretos de cada Team Pro. Vamos a hablar sobre cultivo en los ocho capítulos que tendremos del podcast. Vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de generación de productos, tendremos ahí al ingeniero de pacotillas. Vamos a tener clases chiquillos, vamos a tener clases tanto en Instagram como en Telegram. Vamos a tener algunos talleres, no hemos informado nada de los talleres que son más profundos, son con más tiempo, es una mezcla de teoría y práctica. Pero los vamos a tener especialmente para los usuarios de Reactor. ¿Y por qué andamos tan rajados, se preguntarán ustedes? ¿Por qué andamos tan rajados? ¿Quién, quién, quién, ¿Quién adivina? Andamos tan rajados porque Lo patrocina fumarle y tu grucho preferido, cultivo eficiente, el mejor espectro del planeta, Dioxilab, te creamos la estrategia, luego el diseño, palojo rojo, encarga tu ojo rojo y por supuesto reactor, aumenta tu producción con CO2 Llegó el momento chiquillo de dar el puntapié inicial al festival con unas palabras de nuestro organizador, El Muñeco, así que démosle la bienvenida, un aplauso. Bueno cabrón, un eh, gusto estar aquí con ustedes. Gracias por eh, su bienvenida tan calurosa. Gracias por invitarme, quisiera aquí dar unas palabras para ustedes. Por favor, pongamos atención. Queremos que se haga costumbre estos espacios donde compartimos nuestras experiencias y avanzamos por un objetivo en común, una producción abundante, ¿o no? Todo eso es nuestro objetivo, buscar una producción abundante. Dióxido representa toda esa esencia, cabro, de RKTR y de todas las marcas que nos patrocinan. Conocimiento pragmático de cultivo para todos y todas. Imaginamos un Chile donde las técnicas de cultivo estén al alcance, sean fáciles de entender, sean fáciles de aplicar y con eso poder ampliar la cantidad de gente que podría ver los beneficios más allá que tiene el cannabis, como el tratamiento de enfermedades y la fabricación de ropa. Imaginamos un Chile donde podamos ver el poder de cambio que tiene el cannabis para crear acción tanto en lo social, cultural y por sobre todo en estos momentos económico, en el entorno económico. Creemos fielmente que mientras más personas sepan cultivar, más fácil será legislar, mientras más natural hagamos el autocultivo, más apoyo y sinergia vamos a generar para que al final las personas que decidan el futuro del cannabis de Chile no tengan otra opción más que apoyar a la mayoría. Así que estamos viviendo en una era de cambios donde las acciones que tomemos van a influir mucho en el futuro próximo, cabrón. Las marchas hacen lo suyo mostrando el poder de la unión, pero debemos atacar con más fuerza, con más unidad. Ustedes y yo me incluyo, chiquillos. Todos nosotros somos consumidores en esta economía. De alguna forma yo tengo la fortuna de, de tener también la visión desde la otra vereda eh, del productor, pero al final la idea es la misma, conformamos el mismo sistema que puede cambiar las cosas. Así que con esta seguridad te digo que tú tienes el poder Tú tienes la opción de elegir a quién apoyar, qué consumir Tú decides qué marcas triunfan y cuáles quedan en el olvido Nos han hecho creer que estamos solo para consumir Pero eso es justamente nuestra mayor fortaleza, poder elegir Hoy ustedes han elegido marcas chilenas de la casa Con amor, con objetivo, con una mirada diferente Dióxido es posible gracias a eso tu confianza y tu apoyo a las marcas que patrocinan este festival es lo necesario. Y también vamos a agradecer a Reactor que eh, organizó y financió todo este festival. Así que gracias, cabros, por estar acá. Por ustedes, por ustedes. El muñeco ahí. ¡Un aplauso para el muñeco! ¿Cómo estamos después de eso? Hay que aprender algo, ¿no? Vamos a pasar a la materia de hoy en día. Me gustaría que pudiésemos analizar. Eh, pudiésemos conversar, pudiésemos divagar sobre la relación que ha tenido Chile con el cannabis a través de la historia. De alguna forma me he topado con algunos comentarios en la forma de vivir, lo que uno escucha en la calle, que, que la marihuana está de moda o, o, el, o el cultivo de cannabis ahora está de moda. Podemos entender también que el mercado del cannabis en Chile se impulsó, digamos, hace 20 años, cuando inició el primer grow shop. Podemos decir que inició como el desarrollo del, del autocultivo en Chile, cuando ya los, los productos para autocultivar ya estaban más accesibles a, a, a la gente. Digamos que de ahí hubo una evolución, lo hemos visto en los últimos 20 años. Así que yo les pregunto a ustedes, cabros, ¿cómo cuántos años tiene la relación entre Chile y... Y el cannabis, ¿se imaginan ustedes cuántos años tiene? ¿Tendrá 20 o son más? Tiene unos 50, ahí Jesús cree que tiene unos 50 años, o sea que a partir del 50 se empezó a desarrollar ¡Uh! De los tiempos del cáñamo, sí, 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 esa es, esa es, por ahí va la cosa, ¡Ah! por ahí va, por ahí va la cosa que dice el chat la marihuana en Chile tiene una historia bastante interesante. Así que, ¿qué les parece si vamos a conversar sobre algunos eventos importantes dentro de la historia chilena y el cannabis? Por ahí, el yo cultivo tiene razón. El cannabis partió en Chile. La relación con el cannabis en Chile partió desde los tiempos del cáñamo. Vamos a escuchar ahora a Bernabé Cobo. ¿Quién sabe quién es ese culiado? <ríe> Bernabé Cobo, virreinato del Perú, 1653. Esto, bueno, escribía muy raro, así que me voy a esforzar por leer bien. Bernabé Cobo del Virreinato del Perú en 1653, nos dijo No con menos abundancia que el lino nace en todas partes el cáñamo, el cual tampoco se beneficia en este reino, sino muy poco, por haber otras muchas plantas de que se hacen las sogas que ordinariamente sirven en la agricultura y los demás usos. Si bien es verdad que no llegan esas cuerdas y sogas de plantas de la tierra a ser tan recias y de tanta duración como las de cáñamo, por lo cual, para el aparejo de los navíos de esta mar sur, se suelen traer de España algunas jarcias, pero ahora en menos cantidad que antes. A cansa de que se labra ya en Chile mucho cáñamo, de donde se traen jarcias y toda suerte de cordaje, al puerto de esta ciudad de Lima. Cáchate que en 1653 los peruanos le compraban cáñamo a Chile, hermano. Ya no le compran cáñamo a España, sino que directamente desde Chile. Así que hermanos, si estamos desde el 1600 desarrollando el cannabis en Chile podemos determinar que la relación entre el cannabis y Chile tiene más de medio siglo, o sea, 450 años mínimo, ¿Cachai? Entonces, que me digan ahora que esto es moda, que me digan ahora que esto recién eh, está tomando luz, totalmente errado, la relación que tiene Chile y el caño es mucho más profunda. El cultivo de caña en Chile se realizó por casi 450 años Habiendo plantaciones de procesamiento desde Chiloé hasta Coquimbo, cabro El Valle de la Concuagua produjo las mejores cuerdas finas del mundo Cacha, en el Valle de la Concagua, cabro Y recordemos que en ese tiempo, puta que habían barco, ¿no? Yo creo que vender cuerdas en ese tiempo era como vender neumáticos Así como que, hermano, eh, todos los guones necesitaban cuerdas Habían Caleta barcos, pues bueno, ¿Alguien sabe de aquí? ¿Cuándo fue la primera plantación de marihuana en Chile? ¿Alguien ha uh, metido en esa rama? ¿Cuándo fue la primera plan plantación de cáñamo en Chile? ¿Quién lo hizo? ¡Ah! Nadie sabe. Nos vamos. Terminamos el programa aquí porque ya nadie quiere participar. <risa> ¡Se acabó! A ver. ¿Quién plantó la primera plantación de cáñamo en Chile? Nadie sabe. Puro que se drogan, nada que leen. <risa> suelten los pitos vaya al tacucul cabro, el primer loco fue el loco Juan Bautista Pastene Es piteado dijo, ¿sabéis qué hermano? estamos necesitando mucho caño españoles culiados se demoran mucho en mandar la weá voy a hacerla acá, en Chile <risa> ¿qué pasa? y le doy a toda Latinoamérica cuerda el loco el Juan Bautista Pastene cabro, recibió una tierra por parte de quién? El mismísimo Pedro de Valdivia Como premio a su lealtad O sea, ¿de, -de, -de dónde se sacan esos amigos cabros Que, que regalan tierra, hermano? Yo, yo que era uno oh. Oye, hablando de, de Juan Bautista Patenes, tengo, tengo un cagüín Se los cuento, ¿no? Igual no me gustan los kawines. Se me puede enojar el Pedro Se me puede enojar el, lo el loco Pedro Tengo un cagüín del loco Pedro de Valdivia Se los cuento, ¿no? Que dice el público ¿Sale Cawin? ¿Sale Cawin o no sale Cawin? El Cawin histórico Cawin histórico, cabrón. Este es el Cawin, cabrón, miren El Pedro de... No le cuenten a nadie, sí, chiquillo Esta hueá queda entre nosotros Señal CO2 y nadie más Señal CO2 y nadie más Oye, el Cawin es que puta Pedro de Valdía cabrón, se cagó a 15 españoles bueno. A su propia sangre, weón. Bueno a su propio ejército, culiado te cagaste a 15 españoles, a tu sangre todo por Chilito. y, ¿Y sabéis por qué se cagó a, a 15 españoles? resulta que el Pedro de Valdivia mandó a... había la mea guerra aquí en Santiago bueno, hermano, estaban los santiaguinos estaban los, los indios santiaguinos peleando contra los españoles ahí en Santiago estaba la pura cagada porque necesitaban armas, necesitaban cuerdas necesitaban alimentos. estaban quedando sin reserva los, los españoles aquí en Chile entonces el Pedro de Valdivia le dijo al pastene: o oh, hermano ¿Por qué no te vayas a Lima? Porque ahí estaba el Virreinato, entonces las cosas llegaban, digamos, más rápido al Perú y del Perú se venían a Chile. Entonces el loco dijo que se fuera a Perú, y el loco se fue a Perú y pues, le dijo, ya hermano, si yo soy de pana, yo aquí estoy contigo, voy para Perú. El loco Pastene fue a Perú. Pues. Y resulta que en Perú estaba la pura zorra por hermano, porque se estaban sublevando todos, se iban a pitear al virrey, estaban haciendo un, un complot para pa pitearse al Pedro de Valdivia, y el Pastene se dio cuenta, hermano, así que se devolvió con un barco culiado vacío, sin nada con lo que pudo, se consiguió un barco volvió y le dijo al Pedro, oye loco Pepe esta es la guay que pasa, es que en el Perú te van a sacar la chucha, se van a pitear al virrey, y luego seguís vos, hermano ¿qué vamos a hacerle? ¿qué vamos a hacerle? Y ahí el loco Pepe, el loco Pedro dijo, ¿qué? voy a darle cara a estos es logi ¿Le vamos a ir a dar cara? ¡Ah! Así que, como en Santiago estaba la pura cagar, hermano, no habían recursos, no había ni una wea. El loco Pepe, el loco Pepe dijo, ya, chiché, no vale. Me quiero ir para España. Me voy a ir a España, que les culeado, porque me aburrí de Chile. Me voy a ir a España, ¿quién baila? ¿Quién baila? Y ahí 15 weones dijeron, ¿sabes qué? Yo, alto y en Chile, hermano, <ríe> me voy contigo, el loco Pepe se va, yo me voy con el loco Pepe. Resulta que el loco Pepe les dijo, oye, llévense todo sí, por favor, llévense todas las guas que puedan. Entonces los 15 hueones juntaron caleta hueá, ¡Ah, todas las guas, alimento, oro, ropa, zapatillas, hechas con caña, hermano entonces el día antes hermano el día antes de zarpar a España con los 15 españoles de vuelta arrancando de Santiago porque estaba la pura cagada los indios estaban dejando la pura cagada los españoles estaban cagados de miedo y el loco Pepe les dijo ya cabrón, vamos a la despedida vamos a invitar a una chiquilla nos fumamos sus cañitos nos tomamos sus roncitos y al otro día partimos de vuelta y resulta que el loco, Pe el loco Pepe los dejó carreteando <ríe> los dejó carreteando ahí en el A con la chiquilla y mientras todos estaban vacilando el loco Pepe se juntó con el Loco Pastene, que estaba en el barco, y se fueron a Perú. Se arrancaron, <ríe> le robaron a los giles. Los giles se quedaron aquí, y con todas las cositas, con todo el oro que tenían en el barco de los 15 hueones, pudieron financiar el ataque en Perú, ¿cachai? Porque había que llegar, había que ir a dar cara, pero, puta, había que ir con platita para cortar los hueones. Entonces, el Loco Pepe y el Loco Pastene, pa, 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 pi, balazo, pi, pi, balazo, pu, 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 pu rr, rr, ta, ta. ¿Qué? Yeah, estoy cara! Y si saco la 40, loco, pongo a correr. Y ahí, puta, dejaron la cagada por mano. ¿Cachai? Entonces cuando volvieron a Chile, cuando volvieron a Chile, cabrón, el loco Pepe, el Pedro Valdivia, le dijo al Juan Bautista Pastene, hermanito, vos fuiste de pana, me avisaste, me apañaste, hicimos cagar a 15 hueones, así que ahora te voy a dar esta tierra. Se pusieron ahí a la salida de Santiago. El Pedro Valdivia dijo, Mira, toda esta agua que veis, de, de aquí hasta acá, es tuyo, culiado. Y ahí fue cuando él, Juan Bautista Pastene, recibió tierras en el Valle del Aconcagua. Y el loco dijo, oye, ¿sabéis qué? Voy a cultivar cáñamo aquí, culiado. <risa> para quedar volado y también para vender eh, cáñamo, como para hacer cuerdita. Esa fue la historia, cabros, de por qué en Chile, en el 1555, se cultivó la primera semilla de cáñamo. Y ya 100 años después en el 1655 ya se exportaban en Chile 1225 toneladas de cáñamo a España. Así que ya diciendo eso, conociendo cómo inició el cáñamo en Chile, les quiero preguntar una cosa para que ustedes piensen. ¿Cuánto tiempo tenía la cadena de valor de producción de cáñamo en Chile? Me refiero a que cuánto tiempo pasaba desde que se sembraba a que ya salían finas las cebras de cáñamo para ser utilizadas. ¿Cuánto tiempo creen que Chile se demoraba en, en sacar su producto? ¿Qué dice el público? Ahí la gente. Prr, prr, prr. ¿Seis meses? ¿Qué anda más? ¿Qué me da más? Me van a tener que dar ocho meses. Me van a dar 10 meses. ¿Siete meses? ¿Quién me va a dar ocho? ¿Quién me va a dar ocho? Me van a tener que dar nueve. Me van a tener que dar nueve. Porque muy poquito me van a tener que dar nueve. Diez, 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 diez meses. Doce dos, 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 dos meses. Damián, ahí. Err. Err. Doce meses, chiquillo. Una sola... Un año solía pasar entre la siembra de los campos de Chile y que las fibras de cáñamo ya peinadas salieran de Valparaíso con destino al reino de España. Con lo que se quedaba en el país, los artesanos fabricaban cuerdas, cordeles, frazadas, ropas, hilos, calzados. Y en esa época era muy famoso el cáñamo chileno. Se escribía en algunos, y en algunos diarios, en algunos escritos de la, de la época, se escribía lo siguiente. Curiosamente, la situación geográfica tan extrema de Chile no será un inconveniente para que, respecto a la, a la producción de cáñamo, este territorio se convierta en una pieza importante del entramado imperial español. Los experimentos de cultivo rentable de cáñamo en otras zonas americanas bajo dominio español se habían saldado con continuos fracasos. Por esta razón, Chile adquiriría un papel fundamental en el abastecimiento de derivados del cannabis en la fachada del Pacífico Español. De hecho, cobraría una centralidad muy importante ¿cachai? El, el nivel de importancia que tenía Chile en el, en el, en el 1500 hermano ¿cachai? La, la potencia la potencia económica que, que se puede transformar un país eh, manejando debidamente el, el, el caño Ahora, en, esto, en estos momentos, digamos, se inventó el, el plástico, ¿cachai? Se inventaron fibras que, que posiblemente puedan ser más baratas, incluso más rápidas, incluso mejores ya que el cáñamo, pero sin duda se, se puede encontrar una, una forma en donde tenga cabida esta, esta potencia que teníamos en el 1500, ahora mismo en el 2000, en no el 2022. Iniciamos con la historia de cómo se produjo el primer cultivo de cáñamo en Chile, Entendemos que éramos potencia mundial en la confección, de, en el cultivo de cáñamo. Éramos potencia mundial. Se hablaba mucho en Inglaterra, en, en, en España, en Portugal. Se hablaba mucho sobre el cáñamo chileno. Todos lo querían. La calidad del cáñamo chileno era de tal magnitud que era elogiado en todo el mundo. Ganando premios y creando ejemplares nunca antes vistos. Dicen por ahí, dicen por ahí ocultos, dicen por ahí ocultos. Dicen algunos escritos que en Chile se cultivaron ejemplares de hasta 3 metros, cacha, que resultaban de un, en un material de alta resistencia En verdad no podemos determinar con exactitud la potencia de las plantas que se cultivaban en esa época Porque al final lo, lo, los estudios que uno puede hacer de las plantas son más contemporáneos pero, pero se estima que tenían desde un 5 a un 10% de THC muy diferente a hoy en día que para autorizarte un cultivo de cáñamo el porcentaje de THC debe ser menor al 0,3% igual me lo fumo o ¡Oh! me hago el, un pito del portumbú para que me pegue hermanos míos, el clima de Chile es tan bacán que en esa época bueno, se encantaron cultivos de cáñamo en todos lados bueno, en Perú, en México, en Colombia y a ningún weón le resultó a ningún weón. ¿por qué? porque en Chile se encuentra el mejor clima de Latinoamérica por más el puto mejor clima. Chile era una potencia mundial de cáñamo en el 1600. Y digamos que hoy en día, en el 2022, más de 500 años después, el mismo país que era potencia hoy demuestra el mayor número de consumidores. Muchas encuestas eh, lo avalan. Entonces, al final, cabrón, eh, es importante que, que hablemos sobre esto porque de alguna forma podemos... Eh, escuchar como dije anteriormente que el cannabis es una moda o, o, o que ahora último nomás se está haciendo más aceptable pero, pero al final comprendiendo la historia eh, entendemos que viene mucho más atrás tenemos, ya tenemos una historia en nuestra sangre con, con el caña entonces siento que retomarla, siento que, que mirar un poco hacia atrás y, y, y ver lo que pudimos crear sería un impulso para poder avanzar hoy en día vamos a continuar Conociendo la historia de la marihuana en Chile Vamos a conocer qué sucedió en la época de los 60 Donde los hippies tuvieron la culpa de mandar toda la mierda en Chile con el cannabis Pero eso lo vamos a ver en el último capítulo de este podcast Porque ahora vamos a pasar a conversar sobre lo que, lo que se viene en este dióxido ¿Le gustó, chiquillo, un poquito la mitad de la historia de Chile del cañamo en Chile? Habían escuchado este tipo de historias, sabían sabían que el, lo, el loco Pepe se cagó a los españoles y tuvieron que ir a, al Perú con robar. <ríe> el loco Pepe, el loco Pepe y el loco Bastén se fumaron en el meco caño, hermano, <ríe> y se fueron ahí. Vamos a darle cara al loco. Vamos a darle cara, we! El jueves vamos a tener una clase de cultivo, pero primero quiero dejar algunas cosas en clara. Este podcast, cabro, se va a enfocar en conocer las personalidades del cultivo que nos rodean. Tendremos la oportunidad de aclarar nuestras dudas con los Team Pro acerca de cómo ellos procesan sus cultivos. Va a ser un formato amistoso, igual que como ustedes están interactuando conmigo, van a poder interactuar con el Team Pro cuando llegue el día de entrevistarlo. La idea es que estos programas duren de 30 a 60 minutos y también tendremos clases de cultivo en específico, ocho clases cabro cuatro de ellas solo para eh, usuarios de reactor cuatro de esas clases van a ser, cuatro eh, clases básicas que se van a desarrollar en el instagram de donde, donde vamos a explicar el componente básico o, o cómo ocupar de forma básica el, el CO2 para potenciar los cultivos y aquí en este mismo grupo vamos a tener clases avanzadas especialmente para ustedes para que les saquen el mayor provecho a su reactor, ¿qué les parece? Las clases que vamos a dar van a tener, son de, de un tema en particular por lo que van a durar digamos entre 30 a 45 minutos y también vamos a tener un taller avanzado talleres avanzados en donde eh, vamos a mezclar teoría y práctica y estos talleres van a tener una mayor duración, también van a ser eh, realizados en un formato privado y van a tener una duración de 60 a 120 minutos Los talleres de teoría y práctica son más largos En donde vamos a hablar temas mucho más en profundidad Va a ser mucho más participativo Así que atentos a ese aún no hemos dicho nada de eso ¡Pero se viene! Uh -huh. Vamos a empezar a resumir lo que se viene, chiquillos este jueves tendremos un, nuestra primera clase de cultivo Introducción al cultivo con CO2 Vamos a hablar de cómo el CO2 puede cambiar la forma en que cultivamos cannabis Veremos las diferentes alternativas que tienes Y vamos a ver si me saco algún descuentito ahí Para los que aún no prueban el poder de reactor Este próximo martes, chiquillos Vamos a tener aquí mismo aquí mismo vamos a tener al muñeco a nuestro ingeniero en automatización que nos va a dar una clase exclusiva sobre automatización y control de parámetros en el espacio de cultivo, vamos a ver la, cuáles son las variables que podemos controlar, cómo las podemos controlar qué tipo de aparatos podemos utilizar para generar circuitos automáticos y cómo podemos controlar esas variables tan complicadas como la temperatura, la humedad incluso el riego luego pasaremos este próximo jueves, próximo jueves cabro nuestra primera entrevista con Team Pro. Elevada vida sobre suelo vivo y riego solo con agüita. Eso sí se viene interesante, cabrón. Se viene interesante la próxima semana esa entrevista con, con el Team Pro. Vamos a conversar sobre cómo cultivar con suelo vivo regando solo con agüita. El último día de este mes vamos a tener una clase que daremos por Instagram, chiquillos. Vamos a conversar sobre nuestro sistema por fases, cómo está confeccionado, cómo lo puedes ocupar en tu floración y cómo puedes obtener flores abundantes con todas las fases que tenemos y también vamos a explicar cómo ocupar la fase 0.0, la fase 0.4 y por qué reactor tiene el mejor sistema de orgánico para incorporar CO2 a tu ambiente sin preocupaciones. Y bueno, para septiembre... Para septiembre tendremos sorpresas muy buenas para que se mantengan atentos. Quiero darles un spoiler. Se viene Daisy, se viene Daisy Navis girando para arriba a septiembre así que ojo, vamos a investigar vamos a preguntarle cuáles son los secretos de ese oasis, cómo saca esos cohetes cómo prepara las naves espaciales eso es lo que les tenía que contar chiquillos, este programa eh, funciona más como una introducción es un programa que me gustó mucho me ha gustado mucho hacerlo con ustedes tengo mucho más que decir ¿quién se quiere ganar una polerita? y que diga yo el lema de dióxido es ¡Dióxido! Así que el que me mande el mejor dióxido... ...va a postular a la polera, hermano. ¡Dióxido! Puta buena, a mí me cuesta un poquito. Así que estamos recibiendo dióxido, por favor, motívense. A ver quién se saca la polerita, mándense un dióxido. Un dióxido así gutural, de la, de, del corazón, Rómpanse la garganta. Porque espero escuchar el mejor dióxido del mundo. Aquí se va a ganar la polerita. Una polerita negra, porque nadie quiere blanca... Todos quieren lavarla una vez al mes. ¡Ahí llegó el primero! ¡Dios, no! ¡Déjale! ¡Dios, no! A ver. ¡Dios, Oye, José, ¿qué le puso? ¡No! ¡Ah, ese loco se cayó! El Fresh se cayó en, eh, de cabeza. <risa> Oye, me gustó el de la ver, ¿dónde está el.? <ríe> Ese último fue como de... Me imagino como un robot en el 2100, pero el robot se encontró un pito. Pero no se lo fumó, se lo comió. Y, y la primera agua que dijo fue esto, mira. Dióxido, dióxido. Oh, oye, hay buenos dióxido Este el el... Hay cuando cuando vais en la noche así manejando a las 3 de la mañana y, y vais así como por San Fernando donde no hay ni señal ni una weá y te conectaste una radio y la weá que dijo el loco fue esta weá <risa> ya chiquillos tengo el ganador me voy a comunicar con un tío, no lo voy a decir para que no se pongan a pelear <risa> gracias por participar vamos a tener más cositas de todas formas ¿eh? siempre vamos a tener premios para ustedes ya mi gente, este primer este primer programa llegó a su fin, les agradezco su apoyo, iniciamos con todo el festival se vienen cositas, los invito a todos este jueves por Instagram, no se lo pierdan cabros, no se lo pierdan, lo vamos a pasar bien y también vamos a tener ahí eh, algunas cositas que se pueden ganar así que mmm, los invito nuevamente a todos a este jueves por Instagram a nuestra clase de cultivo con CO2 y este próximo martes, aquí mismo en este mismo horario, en este mismo formato, vamos a tener hablando al gran elevada vida de suelo vivo, así que muchas gracias chiquillos, lo pasé bacán que estén muy bien, los Belmont ¿Estás ahí? ¡Qué bueno! Utiliza el cupón dióxido para envío gratis en todas las compras en nuestra web reactor.cl.